0: Die Geschichte Jakobs.
1: Ich möchte darüber sprechen, wie kann ein Segen unser Leben erfüllen? Wir sind in der Serie über Jakob und ich habe zwei Kühlschränke mitgebracht, weil wir alle haben, die meisten haben die Tendenz, dass man Dinge auf den Kühlschrank so klebt, zum Beispiel. Das ist so der Kühlschrank der Erinnerung, zum Beispiel jemand hat geheiratet, hat man da unten noch sein... Einladungsplaket eingezogen, Glückwünsche, da hat man das Kind zum ersten Mal gebadet, da hatte der Mann fast mehr Freude als das Kind, hier das erste gute Bier, hier ist sonst eine Einladung und wir sind immer so, dieser Kühlschrank ist ein bisschen typisch, wir haben so Dinge, wo wir uns erinnern, oder? Dann aber braucht der Kühlschrank der, der Zukunft. Und ich habe interessant bei jemandem einen Kühlschrank gesehen. Da hat ein Bild vom Matterhorn von I Love Hamburg, der Gino, dann der Antilope Canyon. Das ist in Amerika, das ist auch Amerika, das, das ist Italien. Und dann habe ich ihn gefragt: ja, Warst du das schon überall? Hat er gesagt: Nee. Ich habe Wieso hast du das aufgeklebt? Weil das schaue ich jeden Tag an. Eines Tages werde ich in diesen Orten sein. Die einen Dingen haben wir aufgeklebt, das war so romantisch, das war so Vergangenheit. Und die einen Dingen, das ist so in der Zukunft, da möchten wir unbedingt hin. Und dann haben wir noch oft so, so Buchstaben, auch im Kühlschrank. Zum Beispiel Nowhere. Nowhere. Und dieses Wort müsst ihr euch merken. Gott begegnet uns nicht in diesem Kühlschrank, nicht in diesem Kühlschrank, sondern fast immer im Nowhere heißt im Nirgendwo. Und das Nirgendwo ist symbolisiert zwischen diesen zwei Kühlschränken. Da begegnet Gott unser Leben. Jakob hat so drei Segenstufen durchlebt. Ich möchte es ganz kurz durchgehen. Erstens, man kann dem Segen, ich habe gesagt, man kann dem Segen hinterher rennen. Jakob ist dem Segen hinterher gesprungen. Er wollte den Erstlingssegen, unbedingt das Erstlingsgeburt, äh, Erstlingsgeburtsrecht wollte er, das Doppelte. Er ist dem Segen nachgesprungen und er kam zum Onkel Laban, sah eine wunderschöne Frau. Die hat ihn völlig so, hat gesagt, ich möchte sie, die Rahel. Sagt, der Onkel kann sie haben, du musst sieben Jahre arbeiten. Hat jemand von euch sieben Jahre gearbeitet für deine Frau? Siehst du. Da haben wir es wieder. Jakob hat sieben Jahre gearbeitet. Da kam die Hochzeit. Er hat die Reil geheiratet. Und dann hat er das Kleid aufgemacht und sah, Backe, das ist ja gar nicht Reil. Das ist ja Lea, die hässliche Dochschwester. Und sagte Laban, wieso hast du mich betrogen? Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jakob war immer ein Betrüger. Das, was man sieht im Leben, wird man leider meistens auch ernten. Er hat betrogen und dann wurde er betrogen. Muss er nochmals sieben Jahre arbeiten. Darum hat er zwei Frauen, 14 Jahre, zwei Frauen hart gearbeitet. Jakob ist klassisch. Er hat immer geschaut in die Zukunft. Ja, wenn ich den Segen habe. Ja, wenn ich das Erstgebotsrecht habe. Ja, wenn ich dann die Reil habe. Jetzt habe ich sie nicht, ich arbeite nochmals. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Er ist dem Segen hinterhergesprungen. Und jetzt achte mal, hast du so, wenn Wörter in deinem Leben, wenn wir mehr Geld hätten, wenn wir ein Haus hätten, dann, dann wäre unsere Familie mega gesund und glücklich. Ja, wenn ich nicht mehr Single wäre, wenn wir endlich ein Kind bekommen, wenn endlich unsere Kinder mal ausziehen, dann haben wir wieder Ruhe im Haus. Dieses Wenn ist mega krass in unserem Leben und wir springen immer einem Segen nach, statt dem, der den Segen bewirkt. Wir sind oft Wunder- und Zeichen orientiert, aber die Bibel sagt: Wenn du glaubst, schau, läufst du nicht den Zeichen und Wunder nach, sondern Zeichen und Wunder folgen dir nach. Wir beten oft die Schöpfung an, statt den Schöpfer. Es ist nicht die Frage, was du besitzt, die Frage ist: Wer besitzt dich. Und Segen bedeutet, ich folge dem Segensgeber nach und das ist nicht ein Traum, eine Vision, ein Haus, ein Job, sondern einer Person. Ich bin nicht positionsorientiert, sondern personenorientiert und das ist mein Jesus. Also dieses Wenn ist ganz tief in uns drin, also es dauerte 21 Jahre, bis Jakob das gecheckt hatte und wir sind ja schneller wir sind ja, wir lernen ja aus anderen Fehlern. Zweitens, wir müssen den Segen entdecken. Und lass uns eintauchen in diese Geschichte von heute, wie Jakob den Segen in diesem nowhere im nirgendwo entdeckte.
0: Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen, da er ihm das Erbe und den Segen abgeluchst hatte. Auf seiner Flucht legte er sich irgendwo im Nirgendwo schlafen. In der Nacht sah er im Traum eine große Himmelsleiter auf der Engel auf- und abstiegen. Gott sprach zu ihm, Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Niemals lasse ich dich im Stich. Da haben wir mal wieder einen außerordentlichen Segen für unseren Jakob. Und trotzdem besaß er die Kühnheit, mit Gott zu dealen. Wenn er ihn versorgen und bewahren würde, dann sollte er wirklich sein Gott sein. Ach Jakob. Aber genauso ist es passiert.
1: Wo ist Gott Jakob begegnet? Im Nirgendwo. Und dieses Nirgendwo ist mega langweilig. Dieses Nirgendwo hat nicht mal einen coolen Namen. Lass uns dieses Nirgendwo miteinander entdecken, überlegen, wo bist du im Nirgendwo? In deinem Leben. Jeder hat einen Bereich, da bist du nirgendwo. Und, und, und wir erleben oft Gott da nicht. In 1. Moses 28, Vers 10 heißt Jakob verließ Beersheba. Dieser Kühlschrank ist Beersheba. Das ist deine Vergangenheit. Er macht sich auf den Weg nach Haran. Haran, da bist du noch nicht, aber da gehst du hin. Also da willst du nicht mehr sein, aber da bist du auch noch nicht. Als es Sonne ging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Das heißt, er war zwischen so zwei Kühlschränken, irgendwo Dazwischen. Und ich habe gegoogelt, von Beersheba nach Haran sind das 600 Kilometer. Das Problem ist, wir leben in einer sehr modernen Welt. Du denkst, ja, das ist eine Flugstunde. nach. Du fliegst nach oben, trinkst einen Kaffee und er landet wieder. Hast du ein E-Bike, ist es eine Tagesreise. Ein schnelles E-Bike. Zu Fuß sind das wochenlange Schritte. Für Schritt, der nächste Schritt. Schritt, für Schritt, der nächste Schritt. Wandern ist mega langweilig, weil du machst Schritt für Schritt, der nächste Schritt. Da ist er nicht mehr. Und da will er hin. Und wo ist Gott in der Geschichte? Ich möchte euch mitnehmen in diese Wanderung von 600 Kilometern, wie sich das anfühlt. Mega depressiv, gell? Ich habe bewusst diese Stimmung ausgewählt, weil unser Alltag fühlt sich genau gleich an. Einfach langweilig. Depressiv. Schon zum hundertsten Mal wechsle ich die gleichen Windeln. Mega begeisternd. Wow. Du kannst vielleicht ein neues Label nehmen, aber es ist immer noch gleich stinkig. Dein Arbeitsweg, wie oft machst du den schon? Eben siehst du, schon immer. Mega, mega langweilig. Und hier heißt es, und ich möchte diesen Vers ein bisschen drin bleiben, ein bisschen ausschmücken. Unter seinem Kopf legt er einen, St legt er einen der Steine, die dort herumlagen. Und Jakob schlief auf einem Stein. Weil der Alltag ist hart. Der Alltag ist kein wunderbares Happy-Clappy-Bett mit Wasserbett, sondern er ist ein Stein. Und dieser Stein steht für deinen Alltag. Keine Angst, der Predigt wird schon noch gut. Aber ich möchte ein bisschen bleiben in diesem Gedanken. Der Alltag ist, ist mühsam. Und ich möchte diesen Vers lesen in Vers 15. Das sagt Gott in seinem Alltag. Und jetzt nimm deinen Alltag. Der Alltag, den du nicht mehr magst. Und die Schnauze voll hast. Nimm dieses Bild, wo du jetzt drin bist. Das sagt Gott in seinem Alltag. Ich stehe dir bei, in deinem Alltag, in deinem Nowhere. Ich behüte dich in deinem Alltag, in deinem Nowhere. Wo auch immer du hingehst, deinem Alltag in deinem nowhere ich bringe dich heil wieder in dieses land zurück in deinem alltag in deinem nowhere niemals lasse ich dich im stich in deinem alltag in deinem nowhere ich stehe zu meinem versprechen in deinem alltag in deinem nowhere das ich dir gegeben habe in deinem alltag in deinem nowhere wo begegnet gott dir vers 16 Jakob erwachte, entsetzte, blickte sich um. In Beersheba bin ich nicht, in Haran bin ich nicht. Wo bin ich dann? Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst. Was nicht gewusst? Er hat es verdrängt. Weißt du, wo Gott wohnt? Nicht in deiner Vergangenheit. Nicht in deiner Zukunft. Und wir sind unsere Gedanken fast immer in der Zukunft. Ja, wenn ich, diesen Job, dieses Haus, diese Frau, diesen Mann, Kinder, Kinder weg, Haus, Auto, immer, irgendwo. Gott wohnt nicht in deiner Zukunft. Gott wohnt in deinem Alltag und Jakob sagt, ja, und ich habe es nicht gewusst. Er hat es verdrängt, weil der Alltag fühlt sich nicht sexy an. Der Alltag, das sind Routine-Dinge, die man einfach machen muss. Man, irgendjemand muss das Haus reinigen. Irgendjemand, wir hatten gestern eine interessante Diskussion bei unserer Familie. Hat einer meiner Söhne gesagt, ich putze doch nicht das Klo. Er hat gesagt, ja, wer macht denn das? Hier, ja, für das könnte man Leute anstellen. Dann habe gesagt, ja, könnte man schon. Woher hast du das Geld? Ja, kann man verdienen. Verstehst du? Weil Klo zu reinigen, ist dein Alltag. Ich habe nicht gewusst, dass Gott da wohnt, wo ich das Klo putze. Das wissen wir nicht und vielleicht haben wir es verdrängt. In Vers 17 bis 19, wie furchterregend. Was ist furchterregend? Dein Alltag. Das macht mir Angst. Mir macht ich Angst heute. Heute ist mega cool bei euch, super Stimmung, ihr seid hier, alle gut gelaunt, alle positiv. Das macht Spaß. Morgen, Montag in der Schweiz, schlimm. Der Alltag ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Es ist nicht in Bersheba, es ist nicht in Haram. Wo ist das Tor zum Himmel? In deinem Alltag. Am nächsten Morgen stand er früh auf, er nahm den Stein, also den Alltag, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, was hart ist, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, heißt Haus Gottes, früher hieß es Luz. Luz. Wie heißt sein Alltag? Luz. Los steht für Loser Will. Los. Klo zu reinigen ist Los. Windeln zu wechseln ist Los, Los. Auto, zu montieren ist Los, 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 Los. Was ist ein Los? Jeder hat ein Los. Und wo wohnt Gott? In deinem Los. Da wohnt Gott in deinem Los. Wir sind im Zeichen Wunder, Hype orientiert. Aber das Leben von Gott spielt sich nicht im Hype ab, in deinem Los. Er nahm dieses Los und endete es in Bethel. Das ist das Haus von Gott. Gott wohnt in meinem Windeln wechseln. Wow. Gott wohnt in meinem Klo reinigen. Yeah. Gott wohnt in meinem Kochen. Yeah. Gott wohnt in meinem Wäschemachen. Yeah. Gott wohnt montag Montagmorgen, wenn du einen Tram fährst. Wow, er wohnt. Dein Tram heißt Bethel. Welches Flugzeug nimmst du? Bethel. Welches Tram? Bethel. Welches Fahrrad? Bethel. Wo arbeitest du? Bethel. Welche Windeln? Bethel. Change dein Leben in Bethel, im Alltag, in diesem Nowhere. Ändere es in Bethel, das ist das Haus von Gott. Und ich habe gar nicht gewusst, dass die Präsenz und Gegenwart von Gott in meinem Windelwechsel. drin ist. Diese Woche haben mich zwei Familien gefragt, vermutlich weil unsere Kinder schon älter sind, aber plötzlich das zu sagen, wie erziehst wie, wie, wie du deine Kinder, wenn sie nicht so tun, wie du willst? habe gesagt, das ist eine mühsame Frage. Ich habe es nie geliebt, bis heute meine Kinder zu korrigieren. Du stehst immer als, ein, als einen bösen Vater da, weil sie verstehen es nicht. Erst wenn sie 30 sind, sagen sie, oh, danke Vater, war so streng mit mir. Das ist aber dann 25 Jahre später, du musst aber echt Geduld haben. Im Moment, wo du Kinder erziehen willst und darfst, habe ich das nie als einen Segen empfunden? Ich fand es immer mega gemein. Wieso muss ich der böse Vater sein? Nur weil meine Frau es gerade nicht mehr will. Verstehst du? Ein vielleicht mal streng zu sein in der Kindererziehung ist besser. Das ist das Haus von Gott. Da legst du Wert hinein, die du in Haran und Beersheba nicht hineingelegt hast. Es heißt hier weiter, Vers 1. Mose 35, Vers 1. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh wieder nach Bethel, bleib dort und baue mir ein Altar, denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Mit anderen Worten, wir müssen immer wieder zurück zu diesem Bethel. Wir haben immer die Tendenz, unsere Gedanken schon an Haran zu sein. Wir sind ja alles Harans. Geh zurück nach Bethel, baue dir ein Altar in deinem Alltag. Und die ganze Bibel von Alten bis zum Neuen Testament, alle Feste von Gott, hat eine Botschaft. Erinnere dich in eurem Alltag. Da bin ich mit euch. Da bin ich bei euch. Da bewirke ich Wunder. Lasst uns drei Gedanken anschauen, wie wir diesen Segen auch kultivieren können. Erstens, Erinnerung. Erinnere dich immer daran, Vers 3, wir gehen jetzt nach Bethel, dort will ich dem Gott einen Altar bauen, denn er hat in der Not meine Gebete erhört, während meiner ganzen Reise, das heißt in 21 Jahren, bis hierher hat er mir immer geholfen. Baue dir einen Altar in deinem Leben, einen Altar zu Hause, das kann ein Bild sein, ein Gegenstand, etwas, wo dich jeden Tag daran erinnerst dass dein Alltag in deinem Nowhere da ist das Haus von Gott, da ist der Segen von Gott greifbar. Als Noah in der Arche war, sind sie 150 Tage getrieben auf dem, auf dem Wasser, getrieben. In diesen 150 Tagen hatte Noah immer die Frage, ja, wann sind wir da? Ja, wann sind wir da? Wann sind wir da? Und eines Tages sagte Gott zu Noah, das Gleiche wie zu Jakob, das Gleiche zu dir und mir. Gott sagte zu ihm, erinnere dich an mein Versprechen. Wenn du die Windeln wechselst, Dinge tust, die sind öde, erinnere dich daran, dass genau da ist Gottes Gegenwart. Ich möchte euch eine ganz, ganz ehrliche Geschichte erzählen und ich habe mir lange überlegt, ob ich das erzählen soll, weil es sind relativ viele Leute, die das dann auch sehen, hören, darüber diskutieren, aber ich habe ja die Wahl zu wählen. Ich habe diese Woche zum ersten Mal, hatte ich mir Sorgen gemacht, ob wir wirklich diese 4,9 Millionen zusammenbringen. Weil jetzt kommt der Sommer, da gehen Leute in den Urlaub und da habe ich gehört, der geht dahin und der geht dahin und das, da habe ich gedacht, Gott, also... Wie sollen wir das Geld zusammenbringen? Wir sind jetzt ein bisschen über der Hälfte. Aber man sagt oft, die, letzten, die letzte Million ist die schwierigste Million. Und ich habe mir mega Sorgen gemacht. Also so zwei Tage. So ein bisschen so depressiv, los. los. Da habe ich gepredigt in einer Church. Und dann am Ende habe ich einen Aufruf gemacht. Für Menschen möchten Jesus kennenlernen. Es kamen Leute nach vorne. Und ganz, ganz am Ende, bevor alle gingen, kommt ein junger Mann der hat mich noch nie gesehen, der kennt mich nicht, hat von nichts eine Ahnung und sagt zu mir, ich habe ein Wort von Gott für dich. Er sagt, ja gut, bring es. Er sagt, seit zwei Jahren durchlebst du eine sehr, sehr schwierige Phase in deinem Leben. Gott hat viele Dinge dir weggenommen und du hast einen Megadruck, dass du Finanzen zusammenbringen musst. Da habe ich gedacht, ist das ein Prophet? Das in mein Gesicht rein, das ist voll, also alles stimmt, Sorgen, dass Geld zusammenkommt, das heißt, ich muss ja euch vertrauen ähm, ist ja logisch, weil ich habe schon gegeben ähm und die letzten zwei Jahre, seit wir aus dem Güterbahnhof gingen, ist wirklich mühsam, letztes Jahr waren wir im Kino wir haben fast alle Dinge gestrichen wir bauen jeden Sonntag auf das Magareal, ganz ehrlich, seit dem Umbau, es ist nicht schöner geworden ist nicht schöner geworden ist eine schwarze Höhle, die Kinderräume sind, also ich weiß auch nicht, von dem träume ich mich nicht. Und das hat mich so mega bedrückt. Und dann sagt er: Leo, ich habe ein Wort für dich. Erinnere dich daran, was Gott dir zugesagt hat. Verstehst du? Nicht dein Alltag. Erinnere dich daran. In allen Jahren hat Gott immer Wunder gemacht. Ich habe gedacht, ja, das stimmt, aber gell, man kann ja nicht davon ausgehen, es passiert dann wieder. sagte sagt, ich habe ein Wort von Gott. Am Ende vom Jahr wird in deiner Church etwas passieren und ihr werdet wachsen auf Knopfdruck. Ihr werdet nicht nur in die Höhe wachsen, ihr werdet in die Breite wachsen. Und ihr werdet neue Länder ISAF gründen und es wird eine Geschwindigkeit bekommen, eine Geschwindigkeit, das hattet ihr noch nie. Und der Grund für dieses Tempo ist die zwei Jahre, wo Gott dich breiter gemacht hat, er hat dich nicht höher gemacht, breiter, ihr seid solide geworden als eine Church und Gott kann mehr auf euch aufladen, als noch vorher. Und dann fragt ihr mich, macht das Sinn? Mir liefen die Tränen runter, habe gesagt, du hast keine Ahnung, was du da sagst. Das ist, jedes Wort ist genau, weil Ende Jahr ziehen wir in den Wendpark ein. Und hatte von dem keine Ahnung. Und ich möchte mit dem sagen, das Schlimmste an der Geschichte ist für mich, ich habe meinen Altar verlassen. Ich habe mein Betel verlassen, ich habe Sorgen zugelassen, wie das funktionieren und Gott ist mir begegnet, im nirgendwo, durch eine Person, die ich nicht mal kenne. Um mir zu sagen, Leo, erinnere dich daran, dass in deinem Alltag, ist der Himmel offen, in deinem Alltag bewirke ich Wunder, erinnere dich daran. Dann sagt Jakob, zweitens, es kommt eine Dankbarkeit, Vers 11. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Als ich damals den Jordan hier überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Ich war, hatte nichts. Und dann sagt Jakob, und nun komme ich mit zwei großen Herden an. Wenn du deinen Alltag anschaust, und spreche ich auch von mir, Du hast eine Familie gestartet mit einem Wanderstock. Jetzt bist du geheiratet. Du hast Kinder. Du hast einen Job. Du hast viel an deinen Händen. Und man sagt oft, ja Gott, wo ist dein Segen? Und Gott sagt, was? Schau dein Leben an. Am Freitag sind meine Frau und ich mit den Motorrädern von der Predigtort nach Hause gefahren. Also wir mussten. Und es hat geregnet. Eine ganze Stunde. Und zwar richtig geregnet. Dann habe ich gebetet, Jesus. The God of miracles, I believe in you. I habe gesungen und jetzt, Jesus, bete ich, dass dieser Regen aufhört. I believe in you. Ich habe den Regen kommandiert, du gehst jetzt. Weil heißt gleich Sonne. Und irgendwann sagt jetzt Gott zu mir, was machst du da? Dann habe gesagt, was machst du nicht da? <lacht> Leo, Regen ist Segen. Und du betest immer für etwas, und jetzt achte, wenn es aufhört zu regnen, dann bin ich ein glücklicher Motorfahrer. Du hast immer irgendetwas, was du beten musst. Aber so wie es jetzt ist, ist man nicht zufrieden. Und dann sagte Gott zu mir vom Motorrad, jetzt denke eine Stunde darüber nach, was du alles hast. Uff, da war ich beschämt. Nur schon, dass ich in der Schweiz wohne, müsste auf die Knie fallen und weinen. Weil das ist der Vorhof vom Himmel. Das Letzte, hab eine Erwartung, Erinnere dich daran, sei dankbar und habe eine Erwartung. Mit der Erwartung möchte ich Folgendes erklären. Was erwartest du jetzt in deinem Alltag? Das manna im Alten Testament konnte man nicht aufsammeln, bewahren für gestern. Man konnte auch nicht so viel sammeln für morgen. Es ist verfault. Das manna war immer für einen Tag. 40 Jahre war die Botschaft von Gott: Ich genüge für einen Tag. Ich genüge für deinen Alltag. Ich genüge für dein Los, das jetzt Bettel heißt. Das manna muss nicht neu sein, es ist frisch jeden Tag. Erwarte nicht eine neue Frau, erwarte nicht neue Kinder, erwarte nicht eine neue Ehe sondern erwarte von Gott, dass Gott deine Ehe, deine Kinder, jeden Tag erfrischt. Die meisten Leute, irgendwann bist du gelangweilt, da willst du was Neues. Du brauchst nichts Neues. Du brauchst was Frisches. Und Frischheit hat zu tun, dass du jeden Tag glaubst und erwartest, dass Gott in deinem Bäffel, in deinem Alltag, wo du drin bist, ist der Himmel am meisten offen und ich habe es nicht gemerkt. Ich ende mit einem Weihnachtsbibelfest, aber passt auch heute. Matthäus 1, Vers 23: Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Wo ist Gott? in deinem Nirgendwo, Nowhere, jetzt achte, Gott ist, Gott ist now here. In deinem Nowhere, in deinem Nirgendwo, ist Gott jetzt? Hier. Wo ist Gott? Jetzt? Hier. Now? Hier. Willen wechseln? Now? Hier. Kochen? Now? Hier.